1: Киевская площадь года Ниссанова и Лива, купила спорткомплекс «Олимпийский» на проспекте мира УГК «Альянс» Мусы-Бажаева. По информации источников, владельцы Киевской площади намерены превратить его в спортивно-развлекательный комплекс для проведения соревнований, концертов, шоу, занятий спортом и семейного досуга и отдыха. Все существующие спортивные объекты будут реконструированы и сохранят свое функциональное назначение. Реконструкция Олимпийского запланирована на 2019 год. Сумма инвестиций превысит 300-400 миллионов долларов. Татьяна Веллер, руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL, рассуждает о главных тенденциях и итогах 2017 года.
0: Наверное, этот год запомнится прежде всего таким определенным позитивом и подъемом с точки зрения и взглядов в будущее, и каких-то фактических моментов. То есть у нас и операционные показатели росли, и рынок инвестиционный как-то начинает оживляться, и девелопмент все активнее и активнее, причем ну я говорю не только о Москве, я говорю о практически всех российских регионах. Позитивно то, что появляется много интересных новых каких-то брендов и концепций, да, то есть мы уходим от концепции гостиницы от гостиницы. Хостелы начинают развиваться, причем включая международные, то есть в ближайшее время должен открыться международный хостел первый на территории России, это Майнингер в Питере все больше и больше получает развитие концепции апарт-отелей, причем цивилизованных апарт-отелей под управлением либо международных, либо просто профессиональных операторов, именно находящихся в собственности одного девелопера или инвестора, как такой понятный институциональный инвестиционный продукт. С точки зрения географии присутствия брендов расширяется. Мы уже не говорим только про миллионники, мы уже не говорим только про Москву, Питер, Сочи и Казань. Во многих уже городах и регионах находятся причины, почему нужно и можно открыть отель, и на самом деле экономика летает, и ну, не жалуются
1: чемпионат мира может сложиться по-разному здесь наверное даже ничего ожидаете от 2018 года как мы всех спрашиваем а чего ожидаете от 2019 года
0: это очень сильно зависит от того что это за рынок и что на нем было до того хороший пример сочи Потому что, по идее, Сочи должен был вернуться на уровень предыдущей. Высокая сезонность, все было достаточно тихо, чинно и медленно, за пределами 3 четырех месяцев, когда все товарищи ехали купаться. Но случилось очень интересное развитие, потому что рынок начал активно продвигаться, не только как направление... Понятное дело, что к Олимпиаде да, все готовились, радовались и ее проживали. Вот, после этого рынок начал продвигаться как направление для всесезонного фактически туризма, плюс направление для проведения каких-то деловых и крупномасштабных мероприятий. И за счет этого рынок поднялся. Это на самом деле достаточно уникальная ситуация в целом в мире даже. постфактум после проведения какого-то масштабного мероприятия, чтобы рынок продолжал жить и чувствовал себя в разы лучше, чем он чувствовал себя до этого. Может быть даже чуть ли там не единственная история. Как правило, более зрелый рынок. Сами по себе, ну как минимум, возвращаются на тот же уровень, где они были. Потому что, ну, я не знаю, что надо сделать для того, чтобы в Москву и Питер те же там, допустим, перестали ехать люди. Для рынков более мелких и менее развитых это вопрос. Очень сильно все зависит от того, каким образом себя поведут локальные власти. Что они будут делать с этим наследием, да? То есть, понятное дело, что инфраструктура сильно улучшается города. Понятное дело, что есть определенный пиар во время чемпионата, то есть как минимум люди узнают о том, где на карте расположен тот же самый несчастный Саранск, который мы все все так любим полоскать. Ну, для некоторых людей наверное и Казани, и и так далее будут открытием. Другой вопрос, что ты потом с этим делаешь? Во-первых, какое впечатление ты производишь, принимая мероприятие? Позитивное и негативное? Каким образом чувствуют себя гости в городе? Хочется ли им вернуться? Смогли ли вы донести, что в городе есть, что посмотрите, есть зачем приехать обратно после того, как прошло мероприятие? И, во-вторых, соответственно что дальше вы сделали с этим пиаром да? То есть, например, той же Казани Которая после универсиады Они взялись за раскрутку дестинации И мне кажется, только ленивый и глупый не побывал в Казани да, Из российских Более-менее активно путешествующих товарищей В то время как до этого ну, У меня, по крайней мере, мысли ехать в Казань не возникало А потом возникла. Поэтому тут, тут вопрос Да, Вряд ли упадет с точки зрения Москвы и Питера а С точки зрения всех остальных ну, У нас во многих местах И падать-то некуда Собственно говоря, потому что очень многие наши региональные города – это совсем небольшой поток деловых туристов, которые едут туда по необходимости, а не по выбору. Калининград сильно отличается от всех остальных российских, типичных российских региональных городов, потому что типичный российский региональный город – это, дай бог, 90% деловых туристов и 10%, если есть. Туристы, приезжающие с какими-то развлекательно-познавательными целями, с целью отдыха. А там 50 на 50. 50 на 50, мне кажется, у нас даже даже в Питере нет. Может быть, 60-40 такого плана. Поэтому, да, если получится дать понять, что есть что посмотреть и есть зачем ехать, плюс, конечно, немаловажный фактор – это логистика того, каким образом туда добираться и визы. При всех благоприятно сложившихся факторах, я думаю, что может в конце концов быть интересно, может быть и
1: подъем. Гостиница – это общественное пространство. Знаете, mm-hmm. будущее.
0: Ну, смотрите, что, что понимается под гостиницей общественным пространством. Все бренды сейчас активно mm-hmm. уходят в концепцию того, что они называют open lobby. Это открытое лобби без стен, скажем так, где там зона ресепшн плавно перетекает, зону бара, плавно перетекает mm-hmm. зону ресторана, зону ожиданий какого-то коворкинга. Mm-hmm. Это делается с целью. Ну, во-первых, само собой, первое и первоначальная это максимизация прибыли, да, mm-hmm. чтобы было видно, где можно выпить, а где можно поесть, и соответственно было легче это сделать, и не возникало каких-то марк- сложности проходить через двери и стены какие-то преодолевать, а, во-первых. А во-вторых, эм, существует тенденция к уменьшению размера гостиничного номера с целью увеличения времени пребывания гостя вне номера. Потому что в номер человек взял Бутылку вина и кусок сыра, ушел и сидит А если в номере это сделать негде Неудобно или некомфортно, туда может прийти Просто поспать и принять душ То тогда он вышел и проводит больше времени В лобби, общаясь с другими людьми Встречаясь и создавая вот этот вот баз Это как раз то, что собирается Делать пентатажи, допустим На Новом Арбате, да, у них очень небольшие номера Сравнительно, за исключением там пары Более высокой категории И очень много таких очень оживленных Пространств общественных, понятное дело что все пространство гостиницы не становится общественной зоной. Ну, плюс у Акоры есть в планах, ну, я думаю, что до России дойдет не скоро, есть несколько брендов, которые можно классифицировать как коливинг. Это, скажем так, коммунальная квартира, простыми словами говоря, да, где несколько там, ну, семей, пар или людей друг с другом, не связанных родственными или даже, может быть, дружественными узами, грубо говоря, живут в одном пространстве, деля там какие-то общественные зоны, там кухню какую-то, гостиную, может быть, что-то еще. Я думаю, что это начнется там в Европе, и если до нас когда дойдет, дай бог, то посмотрим.
1: Ну об этом уже говорят. Кто-то, говорят во всем, ну,
0: просто потому что это интересно, да, это, как бы это инновационно, это может быть даже скандально, где-то поэтому.
1: У меня, наверное, последний вопрос, угу. самый главный, самый важный. Чего пожелаете себе на Новый год?
0: Наверное, с профессиональной точки зрения хочется пожелать побольше клиентов, которые готовы... Прислушиваться к рекомендациям и быть реалистичными с точки зрения своих ожиданий, потому что сложнее всего бывает, когда ты там вкладываешь душу в создание концепции для кого-то только для того, чтобы потом, выходя клиенту с этой концепции, начать ему доказывать, что ты прав, потому что рынок не поддерживает люк свою гостиницу, ну, например. То есть это по-прежнему, ну мы об этом, все консультанты об этом говорят уже лет 10, я думаю, что эта ерунда пока что себя не изжила. То есть по-прежнему очень многие клиенты, особенно там чуть дальше от более развитых рынков городов в нашей стране, все еще хотят строить там что-то другое, с одной стороны. А с другой стороны... Наверное, хочется, чтобы развитие стало выборочным, чтобы были причины для строительства чего-то где-то, и чтобы эти причины инвесторы искали, принимали и оценили внимательно.
1: ТПС Недвижимость зароет Матрешку на Павелецкой. ТПС Недвижимости заинтересовалась строительством подземного торгового центра Матрешка Мол на Повелецкой площади. Заказчиком будущего торгового центра и владельцем прав аренды участка под застройку 2,7 гектара выступает ООО «Леджи», подконтрольное казахстанскому БТА-банку. Согласно плану ГЗК, площадь будущего ТЦ составит 73 тысячи квадратных метров. Напомним, в ноябре 2016 года ТПС «Недвижимость» объявила о намерении в ближайшие 10 лет удвоить количество ТЦ в портфеле. На тот момент у девелопера их было шесть, из них три в регионах – Сочи, Краснодаре, Новосибирске, один в Киеве. Аэропорт «Саранская» – вторая жизнь. Саранский аэропорт в конце декабря прошлого года принял тестовый рейс по маршруту Домодедово-Саранск-Домодедово. Реконструкция «Авиагавани» началась в сентябре 2016 года, а с января 2017 он был полностью закрыт. Для выполнения работы был выбран генеральный подрядчик DARS Construction. Общая стоимость строительства объекта составила около 3,5 миллиардов рублей. Полеты на регулярной основе будут осуществляться с 14 февраля 2018 года. Алибаба инвестирует в логистический комплекс. Крупные логистические комплексы для интернет-магазинов и организации электронной торговли планируется запустить на территории индустриального парка ДСК-500 в Тюмени. Одним из инвесторов проекта выступает логистическая структура Алибаба Групп. Проект предусматривает реконструкцию существующих производственных помещений площадью 130 тысяч квадратных метров и прилегающей территории. Участие в проекте примут инвесторы из России, Китая и Европы. Запуск запланирован на 2019 год.